0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants. Si vous voulez, pour moi, il, il est très difficile, en tout cas, de faire un lien direct entre la situation d'aujourd'hui et les écrits bibliques. Faire un lien di direct. Pourquoi est-ce que c'est difficile Parce que je dirais, on peut légitimer toutes les situations, toutes les situations de guerre, de paix les conflits d'une manière ou d'une autre au regard des textes bibliques parce que notre Bible est diverse et c'est ce que je vais essayer de vous montrer est très diverse et très variable je dirais elle a, elle a des, 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 des opinions en tout cas pour ce qui concerne la relation au sol des opinions variées et je crois que je dirais à vouloir Plaquer, je dirais, des textes bibliques sur nos situations d'aujourd'hui nous emmène vers des contresens, des contresens par rapport à ce que les Écritures ont essayé de dire à l'époque où elles ont été écrites. Il n'y a pas de définition territoriale définitive, je dirais, dans l'Israël. L'Israël de l'Ancien Testament est un Israël à géométrie variable, à géométrie variable, et voilà, et donc quelle est l'époque que l'on va privilégier, je dirais, hein, par rapport à cette, euh, à, à, cette, euh, à cette relation au sol. Alors, voilà, si, si, si je puis me permettre, donc, un, un petit rappel historique que j'aimerais faire, je dirais, voilà. La première mention que l'on a d'Israël, c'est dans la stèle de Merneptah, donc une stèle égyptienne qui date de... Du 13, la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, où l'on a la mention d'Israël, où Israël fait partie, est une tribu, un groupe humain, sur un territoire très mal défini, mais qui appartient à Canaan. C'est la première mention que nous avons, donc, d'Israël. Et ensuite, je dirais, ce qui va se passer, c'est qu'Israël va se constituer, je dirais, vraisemblablement tout d'abord, dans ce qu'on appelle les hautes terres, les hautes terres de Samarie, de, de Galilée, de Samarie, et de Judée, et, et ce sont des tribus qui sont d'ailleurs des tribus transfrontalières, qui sont des semi-nomades, qui émigrent entre la, la Transjordanie et la Cisjordanie, et qui s'installent progressivement. Et ce qui est intéressant, si l'on regarde justement la, les, les, les écrits de, de, de Josué, qui parfois servent, je dirais, pour une, une, une forme de, de conquête, eh bien l'histoire de Josué est principalement centré sur ce qui est, est aujourd'hui, je dirais, autour de Jérusalem, la Judée, la Judée historique, donc la province de Judée. C'est principalement ce, ce territoire que Josué va conquérir. Il mentionne certes quelques villes du nord, mais par exemple, il y a un grand vide pour tout ce qui est la Samarie, la Galilée, hein, dans, dans l'histoire de Josué. Donc vous voyez, on ne peut pas, à partir de Josué, dire, ben voilà, tout Israël, de Dan à Beersheba, c'est... Vous voyez, il n'y a, a pas de, de, de justification en tout cas territoriale. Euh, donc ça, c'est, vous voyez, on a donc une, une, une géométrie qui est très variable. Et puis vous allez avoir là où on va commencer à avoir une sorte, voilà, une première, euh, une première forme étatique d'Israël, c'est lorsque la royauté va venir, va, va advenir avec Saül et David. Et là, il faut simplement dire deux petites choses. Le premier, la première, c'est que le royaume, donc, uni de David et de Salomon, ce sont, en fait, c'est un, un territoire dont on ne peut guère définir, je dirais, les limites. Alors, la tradition fait de Dan à Beersheba, donc, vous voyez, au nord du lac de, de Génézareth ou le lac de Galilée jusqu'à à la frontière du Négève, au sud une frontière, mais le royaume de David et Salomon a vraisemblablement été beaucoup plus restreint, en tout cas c'est limité aux hautes terres de la Judée et de la, de la Samarie et peut-être un peu de, de la Galilée, hein, mais surtout Judée et Samarie, ça c'est la première chose. Et donc, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette terre, elle va tout de suite être une terre en deux états. C'est ce qu'il ce qu faut noter, c'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, il va y avoir un, un royaume de Juda et un royaume d'Israël. Deux états qui partagent les mêmes cultures, mais qui sont des états séparés. Le grand royaume, ça va être le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qu'on appelle du Nord, donc autour de Sichem, Samarie. Samarie, ce royaume du Nord, que voilà, certains archéologues parlent de royaume oublié, parce que on a, on a, la Bible est plus centrée sur Judas et, et Jérusalem. Et ce royaume a été effectivement, d'une certaine manière, assez conséquent. Donc il, est, il, il domine la Galilée, la Galilée hein, et la Samarie, et puis une part de la Transjordanie. Ce royaume-là va avoir beaucoup de, de problèmes avec le royaume d'Aram au IXe siècle, et donc il y a des guerres intestines, et très vite, il va être dominé par l'Assyrie et devenir une province assyrienne, avec la, notamment la chute de Samarie en 722 à la fin du VIIIe siècle. Mais ça, c'est le premier royaume. Donc vous voyez, le, le royaume d'Israël va devenir une petite province autour de Samarie avec les, les, les Assyriens. Le royaume de Juda va avoir une vie un peu plus indépendante, mais il va rester un vassal du royaume assyrien jusqu'à euh, la fin du 7e siècle, époque à laquelle où les Babyloniens vont prendre le pouvoir dans le Proche-Orient ancien et vont euh, euh, dominer toute la région et prendre. Jérusalem et détruire Jérusalem et prendre Juda et en faire en fait une province, une province judéenne, la Yehud, la province de... Yehud, voilà, hein, une province judéenne qui sera en fait donc avec celle de Samarie, deux petites provinces, province de Samarie province de Judée et puis après les Babyloniens il va y avoir les Perses, les Perses qui vont aussi dominer pendant deux siècles de 539 à 333 avec deux entités vous voyez deux entités et on va avoir deux entités qui seront voilà, dominées par un pouvoir étranger, les Perses, même si en Judée, on va reconstruire le temple de Jérusalem, entre 520 et 515, donc le, on va rétablir le culte, mais c'est un, une religion qui va davantage devenir une religion du livre, une religion de, de communauté, et non plus une religion, on va dire, étatique, avec un roi, puisqu'il n'y a plus de roi. Et puis de la même manière en Samarie, on sait aujourd'hui que voilà, sur Samarie il y a un temple qui du 5e siècle avant Jésus-Christ, et donc les, vont, les Samaritains vont aussi avoir leur culte à Yahvé, vont voilà, célébrer le même culte de Yahvé. C'est-à-dire qu'à l'époque perse, on assiste à une sorte de, de judaïsme multipolaire, Samarie, Judée, et puis il s'est constitué entre-temps aussi, toute la diaspora, la diaspora qui vit dans différents pays étrangers, en Égypte, en Philistie, en, en, au sud, dans le pays d'Edom, hein, en, en Idumée, et puis aussi en Transjordanie. Donc vous voyez, on, on a vraiment, une, à travers ça, il y a vraiment une géographie, une géom un, un, un territoire à géométrie variable. Et puis le, le seul moment où, où, où il va y avoir une, un, un pays, je dirais, qui va s'agrandir d'une certaine manière de manière conséquence c'est lors, euh, lors de la période hellénistique lors de la période hellénistique avec Alexandre donc euh, la domination grecque commence avec Alexandre en 333 et puis euh, voilà il y a plusieurs parties dans cette ce grand empire hellénistique et en 167 avant Jésus-Christ il y a voilà la, la profanation du temple par Antiochus euh, Epiphane IV qui va déclencher une révolte juive et qui va euh, amener au pouvoir on dire, la, 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 une dynastie sacerdotale, la dynastie des Asmonéens, qui pendant un siècle va dominer, je dirais, non seulement la Judée, mais aussi le, le Nord, la Samarie une partie de la Transjordanie et une partie de l'Idumée. des C'est donc pendant un siècle on a une sorte de, de grand royaume dans lequel il y a d'ailleurs une judaïsation forcée de certaines populations hein, qui vont, qui vont euh, voilà, devoir adhérer d'une certaine manière au, au judaïsme. Et c'est à cette époque-là où va sans doute commencer le conflit hein, qui, qui dure jusqu'en en tout cas une, une période difficile entre les Samaritains et les, 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 les Judéens puisque Jean-Hircan détruit le temple du Garizim donc en 117 avant Jésus-Christ, et là on a une rupture, ce, que, ce dont les, les évangiles témoignent avec Jean 4 avec l'histoire de la Samaritaine, hein, et Jésus rencontre à la Samaritaine. Donc vous voyez, on a, si vous voulez, quand on regarde avec un peu de distance les textes bibliques, vous voyez, nous avons une, une terre à, à géométrie variable, une terre, en tout cas un pays de à géométrie variable, qui se... Voilà, hein, qui va changer de période en période, de, de limite, de configuration. Et donc, euh, voilà... Et et On aboutit, je dirais, dans les Évangiles à l'idée, d'ailleurs, que dans Jean 4, que bon voilà, on, a, on ne va plus célébrer, je dirais, ni sur le mont Garizim ni à Jérusalem, voilà, hein, le, le Dieu d'Israël, mais on, on, on va le célébrer en esprit et en vérité, c'est-à-dire que chaque humain, d'une certaine manière, chaque euh, croyant, chaque louange, je dirais, d'humain devient, d'une certaine manière, le seul pays, d'une certaine manière, sur laquelle repose Repose Israël. Vous voyez cette, cette manière dont on peut comprendre en tout cas cette évolution, en tout cas géographique, si on lit la Bible voilà, hein, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Oui, mais quelle terre va-t-on retrouver On ne retrouve, lorsqu'on parle du retour, c'est vraiment très très limité, c'est-à-dire qu'il y a deux, on peut dire, en tout cas, d'une part, il y, a, il y a plusieurs manières de dire le retour, Vous voyez, et, et, le, et le retour va, se, va surtout se, se, se concentrer sur la province de Judée. Le retour des exilés, ce n'est pas le retour dans un pays d'Israël qui irait de Dan à Beersheba, c'est un retour qui s'effectue seulement dans la province de Judée, qui est en quelque sorte une, une petite province autour de Jérusalem. C'est le seul endroit je dirais, dans laquelle va se dérouler ce qu'on appelle le retour des églises. D'ailleurs, il y a plusieurs retours. D'une part, tout le monde ne revient pas d'exil. Il y a toute une partie de la communauté qui reste en Babylonie, qui fait souche et qui s'installe en, en Babylonie et qui va, en quelque sorte, voilà, ben, vivre en Babylonie, en Mésopotamie. Et euh, le, le retour ne s'effectue que dans, une, euh, voilà, dans, un, dans un périmètre très, très limité. Alors bien sûr, il va y avoir aussi des, des prophéties qui vont... Mais là, il faudrait vraiment... voilà, le, le, le corpus prophétique est très, très large, je dirais, et vous avez vraiment toutes les images possibles. Et on ne peut pas en sélectionner une pour dire c'est la seule prophétie qui va... Hein? Mais si on regarde historiquement ce qui s'est passé avec les livres d'Esdras, Néhémie, le retour ne s'effectue que dans la province de Judée. C'est-à-dire, c'est le rétablissement du culte et le souci d'Ezdras Néhémie, c'est surtout, je dirais, de rétablir, de restaurer économiquement et de rétablir le culte, le culte de Yahvé, le culte d'Adonai, dans le temple de Jérusalem que l'on va reconstruire. On s'appuie sur des images, je dirais, qui, sont, qui ne sont pas fondées bibliquement d'une certaine manière, enfin, qui reposent voilà, sur, sur quelques textes que l'on peut que l'on mais je dirais mais vous avez toute une série d'autres textes qui se qui parlent autrement du retour de l'exil, du retour en tout cas en, dans le pays promis. Et donc voilà le, le, la question c'est vraiment je dirais voilà pour je dirais pour tout croyant me semble-t-il on, on ne peut pas on ne peut pas légitimer je dirais seulement à partir des textes bibliques, je dirais la voilà, le, il n'y a pas de, de, de justification scripturaire, je dirais, d'un grand Israël ou de Jérusalem comme capitale. Bien sûr, on peut s'appuyer sur le. le le, le troisième Ésaïe qui fait de Sion une sorte de capitale universelle, de Jérusalem, de centre du monde. On peut, on a effectivement les prophéties où toutes les nations viendront, viendront louer Israël, viendront louer le Dieu, le Dieu unique à Israël. Mais en fait, quand on regarde ces textes, c'est vraiment plus de l'ordre d'une un, utopie, c'est-à-dire qu'on a une vision d'une sorte de, de reconnaissance internationale de Dieu une reconnaissance d'Israël comme un médiateur, je dirais, du Dieu unique, mais pas du tout une reconnaissance, une, une, une justification territoriale d'un grand Israël ou de, de Jérusalem comme capitale. Je crois que là, dès qu'on fait ce saut, d'une certaine manière, on fait un contresens, ou en tout cas on trahit, me semble-t-il, les Écritures. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.